0: Final. Parágrafo.
1: Não mudamos com a idade na estrutura do que somos. Apenas, como na música, somos-no noutro tom. Esta citação está no livro Contracorrente de Virgílio Ferreira. Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vindo ao segundo episódio do Ponto Final Parágrafo, o programa deste CFM sobre livros, literatura, os escritores, a vida. O primeiríssimo episódio serviu para celebrar Ser Mago, o único autor português que alguma vez recebeu o Prémio Nobel da Literatura. Neste segundo Ponto Final Parágrafo vamos ter mais diversidade e vais poder ler com os ouvidos muito mais livros. Começamos este episódio com uma citação sobre a idade, e não foi por acaso. Estamos numa semana muito especial. É a semana de aniversário da CFM, a rádio da Escola Superior da Comunicação Social. Este CFM faz oito anos e, como tal, a voz que tu conheces precisa de seis intensos dias de celebração. Este episódio precisa de seis vozes. Por isso, para marcar este dia, convidei cinco membros que trazem vida todos os dias a esta rádio para falarem do livro que os tenho marcado e não literalmente. Te espero. Como sabem, em cada episódio, o ponto final parágrafo tem duas rubricas fixas e uma rotativa. Hoje vamos começar com o velho Nastante. O Velho na Estante é a rubrica que te traz aquilo que faz parte da nossa estante há algum tempo. Neste caso, a estante dos nossos convidados. Olá a todos.
0: Bom dia, Magda. Oi.
2: Olá. Oi.
1: Olá, Magda. Estas vozes são o futuro dos cursos deles. São quatro rapazes inteligentes e uma rapariga que dá Temos o açoriano mais desenrascado do mundo. Um rapaz com um apelido estranho e muito jeito para a escrita. Um rapaz que desistiu de informática e que acha que tem piada, mas que Pisa. pelo menos não anda nas drogas. Para para um carteiro que entrega as cartas já abertas à morte. Sim,
2: fantástico. fantástico.
1: E uma rapariga que admiro muito porque dá injeções como ninguém. Obrigada. Era humor, sim, mais ou menos. Pronto, estou aqui a Bajolares porque vocês são mesmo, são mesmo bons.
2: Nunca pensei ser carteiro.
1: É, o carteiro, o carteiro Duarte.
3: Eu não sabia que tu eras carteiro.
2: Eu descobri agora.
1: Portanto, vamos começar por ti, Nuno. Já devem ter conhecido o Nuno pela voz. O Nuno foi o muito ilustre uh, técnico de som do primeiro episódio. E se não ouviste o primeiro episódio, vai ouvir. Nuno, queres apresentar-te muito rapidamente? Nome curso, o que fazes neste CFM e o que comes ao pequeno almoço?
0: E fatural. Um... <risos> o meu pequeno almoço é engraçado. Uh, sou o Nuno Viegas, sou diretor de produção desta CFM. O meu pequeno almoço é um iogurte, porque acordei atrasado. E isto vem a propósito porque eu, quando faço testes de som para os pontos finais parágrafos da Magda, perguntaste para o que é o primeira o ao almoço, para testar os volumes e fazer a equalização de voz. Exatamente. Que é um ferramenta muito útil.
1: Portanto, ganhaste o privilégio de ser o primeiro a apresentar o livro que mais gostas. O que é que trouxeste aí? Sabes,
0: quando me convidaram -me para vir aqui, a Magda perguntou-me que livro é que eu ia trazer do António Lobo que foi é o meu outro favorito. E por Pissarra, por só para dizer que as é esmurro, eu decidi que não ia trazer livro de Lobo e depois eu percebi me que era muito injusto para o autor que eu trouxesse, dizer que só trazia português, um, Por isso, vai destacar outros valores. E trouxe o livro das mágoas da Florbella Espanca. Então, porquê poesia? Porquê poesia? Porque o Globo por... um, Antunes é poesia em prosa. Um, e eu decidi trazer poesia em poesia. Assim, para variar um bocadinho. Um, e porque a poesia consegue mostrar... Ou a poesia consegue fechar e criar um casulo à volta de emoções de uma forma que a prosa muitas vezes não consegue. Porque a prova se está mais próxima do chorrilho mental, a poesia consegue estar mais próxima de uma intelectualização psicológica. Eu acho muito bonito quem tem a capacidade de fazer, porque é extremamente difícil e eu falho constantemente quando tento. Por isso mesmo, trouxe todos os chineses do flor belas Espanca, porque é a edição que eu tenho, e trouxe o livro das mágoas dela, que é o primeiro livro. Um, e que tenho um título apropriado porque a Florbela é conhecida por ser uma poeta extremamente deprimente. Muito deprimente. Sim, muito triste. Espanca-te quando te lês. <risos> Péssimo pescadilho, Magda. Um, não, não me espanca quando eu leio, mas reconheço muitas coisas.
1: Tens o um poema favorito que queres ler?
0: tenho eu trouxe dois poemas e decidi não ser injusto para a Florbela e trazer dois poemas felizes. Uh, que são raros na obra da Florbela Espanca e aliás o, o poema mais feliz dela nunca foi publicado em vida eu acho uh, isso é de notar estri... que ela se suicidou
1: aos 46 algo do género
0: Sim, por aí. Um, eu acho isso especialmente triste de qualquer forma, trouxe dois mais alegres, uh, os dois do mesmo livro o uh, primeiro é os versos que te fiz deixa de dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer são telhados em mármore de paros cinzelados por mim para te oferecer a indolência de veludos caros são como sedas pálidas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te ser. Mas, meu amor, eu não te os digo ainda que a boca da mulher é sempre linda se dentro guarda um verso que não diz: Amo-te tanto e nunca te beijei. E nesse beijo, amor, que eu não te dei, guarda os versos mais lindos que te fiz. Um, e este poema eu acho especialmente bonito porque é feliz e é apaixonado uh, e é ao mesmo tempo triste porque ela nunca vejo a pessoa que ama um, e é desesperado e esperançoso um, mas consegue ver beleza nesse desespero e isso é uma capacidade excelente da flor bela e depois trago-te Ruínas se é sempre o outono na rir das primaveras castelos um a um deixa-os cair que a vida é um constante de ruir de palácios do reino das quimeras e deixa sobre as ruínas crescer eras deixa as beijar -as, as pedras e fluir que a vida é um contínuo destruir de palácios do reino das quimeras Deixa tombar meus rutilos castelos, tenho ainda mais sonhos para erguê los mais altos do que as águias pelo ar. Sonhos que tombam, derrocada louca, são como os beijos de uma linda boca. Sonhos, deixa-os tombar, deixa-os tombar. E este está por ser mais esperançoso ainda do que o outro, e por aceitar a destruição como parte da vida. E a Flabella era autodestrutiva e teve muita destruição à volta da vida dela. E conseguir olhar para essa destruição e ver, e ver a destruição como uma forma de criar a seguir. Um, é um pouco como é um pouco uma frase que é atribuída ao Picasso, de que o ato de destruição é também um ato criativo. E acho que a Forguela conseguia ver isso, porque na destruição da sua vida romântica e da sua vida pessoal, conseguia criar. Uh, e é por aí que me marca, Magda.
1: Muito bem. Alguém quer dizer alguma coisa? Já leram este livro? Livro? Alguns poemas dela? Eu seus? já li esse livro, tanto é que fui eu que apresentei Flor Bela Espanca ao Nuno Viegas. Mais ou menos, Nuno, tu sabes.
0: Sinceramente não me lembro.
1: Obrigada. Pronto. Afinal, a musa do, do, do Nuno não é só Flor Bela. Portanto, vamos passar ao outro convidado, o Bruno. Olá. Oi. Queres apresentar-te? Nome, curso, última hum. música que ouviste e o que fazes na, na, na SCFM? Não. Não?
3: Muito obrigado. Ora ah, então, sou o Bruno Andrónico. Sou diretor de programas da SCFM. Uh, sou, sou... Ah, que queres mais? Uh, música a última, que, a música última música que ouviste. Foi ontem, hoje e amanhã, do José Cid. <risos> Já foi ontem, hoje ainda não ouvi nada. Estive a ouvir uh. podcasts no caminho para cá. Um, o autor que eu escolhi. Então, eu escolhi o, o Bukowski. Porquê? Um, o Bukowski apareceu numa uma altura chata, uh, pessoalmente. Uh, e nessa altura identifiquei-me bastante com, com o que ele escrevia. Atualmente, e agora com, neste exercício de voltar atrás, já vi que não, a identificação diminuiu um pouco, entretanto. O que é bom sinal, em certa parte. Um, trago o Love is a Dog from, from Hell. Em inglês, sim, vou, vou fugir aqui ao, ao português, porque não é que eu não tenha livros em português, porque tenho, do Bukowski, tenho correios, tenho o músicas para aguardente, tenho mulheres, mas trouxeste porque é o, o de poesia. Foi com a poesia que eu descobri o Bukowski um, e na altura identifiquei-me bastante. Portanto, o poema que escolhi do, do livro é foi dos primeiros que li, e a partir daí continuei a pesquisar mais e a, a procurar mais livros dele. Rukoski tem uma coisa que é, é extremamente cru uh, diz não está não com metáforas de nada de género é aquilo e é aquilo mesmo uh, às vezes até demais, talvez uh, mas uh, é, o, o poema que, que nem vou ser eu a lê-lo porque não, não vou arriscar no inglês uh, porque pode correr mal uh, vai ser mesmo Rukoski a aqui num, num vídeo que encontrei uh, não é o meu favorito é apenas porque está aqui neste livro porque o meu favorito será o Roll the Dice. Que tem uma frase que pode servir bastante para quase moto de vida. É, if, you going, if you are going to try, go all the way. Ou seja, o, o, todo o poema é muito... É, 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 é o meu favorito dele. Depois de conto já, já, já era outro, outro programa para, para isso. Tive para trazer os correios, mas resolvi prender-me aqui à, à poesia. Porque tem foi o que eu descobri. Ora então, vou já passar aqui para o Bob Coskey a ler, terá melhor do que eu para, para ler isto, e o poema que eu escolhi foi o Quiet Clean Girls in Gangnam Dresses. Vamos ver se...
4: Girls in Gangnam Dresses All I've ever known are whores, ex-prostitutes, mad women. I see men with quiet, gentle women. I see, them in, I see them in the supermarkets. I see them walking down the streets together. I see them in their apartments, people at peace living together. I know that their peace is only partial, but there is peace, often hours and days of peace. All I've ever known are pill freaks, alcoholics, whores, ex-prostitutes, mad women. When one leaves, another arrives, worse than her predecessor. I see so many men with quiet, clean girls in gingham dresses, girls with faces that are not wolverine or predatory. Don't ever bring a whore around, I tell my friends. I'll fall in love with her. You couldn't stand a good woman, Bukowski. I need a good woman. I need a good woman more than I need this typewriter, more than I need my automobile, more than I need Mozart. I need a good woman so badly that I can taste her in the air. I can feel her at my fingertips. I can see sidewalks built for her feet to walk upon. I can see pillows for her head. I can feel my waiting laughter. I can see her petting a cat. I can see her sleeping. I can see her slippers on the floor. I know that she exists. But where is she upon this earth as the horrors keep finding me?
1: Portanto, vocês precisam de uma boa mulher ou o amor é mesmo dos diabos? Um cão dos diabos?
2: Eu pessoalmente nunca li Estou para dar espaço passo há algum tempo. Um, sempre fiquei, no mínimo, curioso a ver. Quotes e pessoas a falar sobre os livros dele Porque o primeiro contacto com ele Pensei que não fosse um autor com quem me fosse propriamente identificar Mas precisamente por isso acho que tenho uma especial, uma especial curiosidade por, por ler E vai ser depois deste empurrão do Bruno Andrónico
1: Exato, o Bruno empresta-te o livro
2: Aqui já, pronto
1: Obrigada, Bruno
0: Recomendaram me recomendaram-me os Reis de Bukowski como um livro que definia a profissão uh, mas vamos chegar lá.
1: está na hora de é os livros falas
3: nisso, realmente acho que sim agora nunca tinhas feito essa comparação mas sim, estive a lê-lo antes de vir para aqui para, para saber se era este e, e sim, realmente o que estás a dizer acho que sim, acho que até tem algumas semelhanças
1: tem, tem que semelhanças então, agora... a mim nunca
2: me disseram mas já me chamaram carteiro <risos> as semelhanças é aquilo,
3: para, não ser um, para não estar a estragar o livro a ninguém aquilo basicamente foi o, o, o Shinasky que é um do, uma das personagens do, do que vai trabalhar para os coelhos na altura estava desempregado e vai trabalhar para os coelhos um, e a profissão principalmente a primeira, a primeira parte que é quando ele é quando está a começar é, não, é, não sei se escravidão será a palavra certa mas é muito, muito trabalho e é muito andar em todo lado e acho que em certa parte é isso que pessoas, nos primeiros tempos de jornalista será que é andar a escalfa, a matar por, por uma boa notícia e por fazer o teu trabalho, acho que sim acho que pode, pode pegar por aí, pode, pode
5: ver bem. essa comparação
1: portanto é emprestar ali os correios ao Duarte e não dar o livro ao... <risos> ou, não, não, ele, ou ele faz como a Flor Bela portanto agora vamos passar ao nosso terceiro e último convidado por agora olá Gustavo olá Magda queres dizer o teu nome, curso, última piada que disseste e última que fazes que neste, que disse. neste então
6: Gustavo Carvalho uh, curso de jornalismo que é a última piada que disse isso é complicado lembro-me da última piada que vi que é do Dimitri Martin e é sobre eu, eu agora vou dizer mal a piada mas os Obviamente. ouvintes que me perdoem uh, que é eu às vezes penso que penso demasiadas coisas mas depois penso, será que penso demasiado nas coisas? é mais ou menos isto um, isto, em, isto em português e a piada em inglês soa muito melhor um, qual é que era mais? o que é que, fazes neste o que, é que, que, é que faço neste SFM? demasiadas coisas Piadas também. Um, então, coordenador do complexo esportivo um, MP3 noticiários moro à primeira vista, podcast que vai estrear brevemente e o que é que faço mais? cartas abertas
1: Outro, Bem, carteiro. outro carteiro.
6: Temos aqui um, os
1: carteiros quase todos.
6: Exatamente. exatamente.
1: Bem, contigo vamos fazer o contrário. Consegues ler a primeira citação?
6: Uh, isto não vai fazer muito sentido, mas vamos. É porque vamos. se calhar
1: percebe-se logo quem é o autor. Achas que sim? Assim.
6: Não se vai perceber. Não? Não. <risos> mas eu vou, eu, vou, eu vou ler. Isto é até é um, uma boa forma de introduzir o tema, porque é. Não desvias, trouxe poemas. Uh, Bruno Andrónio trouxe poemas, eu trouxe para parvoísse. Um, portanto, passo, passo a citar. Diz, por exemplo, que Buster Keaton morreu rodeado de amigos. E aqui é importante contextualizar. Buster Keaton, Buster Keaton é um comediante americano que já faleceu, mas na altura era muito famoso, filmes mudos, etc. Portanto, diz, por exemplo, que Buster Keaton morreu rodeado de amigos. Pouco antes de morrer esteve muito tempo imóvel, e por isso os amigos não sabiam se ele ainda estava vivo. Um deles sugeriu, então, ao outro, toca-lhe nos pés, as pessoas quando morrem têm os pés frios. Buster Keaton abriu os olhos e disse, a Joana Dark não, e morreu. <risos> Portanto, isto, hum, para introduzir o quê? Uh, humor. Este, o livro que eu trago hoje é A Doença, o Sofrimento e a Morte. Entram num bar, de Ricardo Reus Pereira.
1: Um Deus na Terra.
6: Para, para mim, sim. pronto isso, isso aí já é uma opinião muito pessoal. Uma opinião pessoal. Uh, e Ricardo Araújo Pereira, neste livro, ao contrário do espectável, digamos assim, se conhecerem um pouco os livros que saem do Ricardo, são sempre conjuntos de crónicas que ele escreveu. Este não, este é, uma, no fundo é um pouco uma deambulação sobre comédia, sobre humor. Um, ele começa por tentar definir o que é que é isto de rir e de fazer rir. Obviamente que falha, ele próprio admite isso, é impossível definir isto. E ao longo do, dos capítulos, vai mostrando pequenos mecanismos uh, que ele formula sobre como fazer piadas. Uh, e, e aqui é importante uh, perceber a diferença de fazer uma piada num contexto do dia a dia uh, ou fazer uma piada quando se quer, que é isso que um comediante faz. Eu agora vou fazer uma piada porque quero. E um, dominar estes mecanismos e perceber estes mecanismos faz compreender um pouco a forma como o Ricardo trabalha. Isso é que é interessante. Um,
1: todas as piadas são pensadas e isto é então uma espécie de sim isto, é, isto,
6: isto no fundo é, é quase científico e tu, há bocado estavas a gusar comigo de eu andar em engenharia informática isto não é muito diferente se calhar escrever humor não, não deve ser assim tão diferente de uma biologia se calhar é, pronto, se calhar é. <risos> um, posto isto um, uma, uma das coisas mais interessantes neste livro, uh, pelo menos para mim é perceber a quantidade de referências que o Ricardo tem já se percebe Uh, por todas as entrevistas que ele dá que ele é uma pessoa muito culta uh, depois no final deste livro há uma, uma coisa que se chama índice remissivo todas as referências que ele faz uh, estão referenciadas ou seja ele fala de Seinfeld fala de Monty Python grandes referências da comédia depois fala de Joana Dark está lá referenciado está tudo lá uh, e isso é espetacular é útil para, para, para todos? Mim. sim e eu sei que isto é um livro demasiado específico porque é sobre escrever, ele, ele próprio diz no, na capa é uma espécie de manual de escrita humorística. é demasiado específico, há pessoas que não se interessam por isto todo. No entanto, é interessante mesmo do ponto, mesmo de quem não quer escrever humor. aconselhas
1: e, a, a lerem pelo menos umas cronicazinhas a Aconselho a lerem visão, um tu, não, leiam
6: um tudo. tudo. Não, é uma. <risos> mas. <-se> <risos> Sim. o verão a ler Ricardo Reis Pereira.
1: Portanto, hum... Deixa-me só acrescentar uma coisa Sim, antes portanto. de
6: terminar. Que é? Isto do manual de escrita humorística, o próprio Ricardo uh, diz que hum, desconfia imenso do efeito, da eficiência disto, ou seja, uh, por exemplo, o Mário de Carvalho também tem um, um livro mais ou menos deste estilo, e ele diz, eu não sei se isto funciona, eu não sei se isto pode ser uh, ensinado, mas uma pessoa consegue aprender, é exatamente isto que ele diz, eu não sei se eu consigo ensinar, mas tu consegues aprender. Isto é pode ser uma, uma boa forma de começarmos a aprender.
1: Boa, boa. Então, já todos leram um pouco Ricardo, não é?
0: Já, sim. Bastante todas as semanas. As crónicas
1: seja, do sim. Ricardo.
5: Ler e, e ouvir.
1: Então conseguimos responder ao, a uma perguntinha que é o que é que é a doença, o sofrimento e a morte diriam ao, ao bartender quando entrassem no bar? Acho que é uma excelente pergunta para o Gustavo responder. É, não é?
6: <risos> podes repetir.
1: O que é que a doença, Sim. o sofrimento e a morte diriam ao bartender quando entrassem no bar?
6: Eu acho que tu agora estás a pedir uma punchline. Isto é muita pressão. Eu não, eu não vou não vou conseguir dizer nada de jeito. Uh, mas posso pegar nisso de outra forma. É, e o Ricardo diz isto ao longo do livro. Todas as porcarias que nos acontecem na vida acabam... Exato, entre aspas. Aspas aéreas, é, 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 isto em rádio funciona pois, muito bem. Pois não podes fazer Todas as porcarias que nos acontecem na vida, o sofrimento, a doença e a morte, e outras coisas, acabam por servir muito para material humorístico. E é muito essa função do humor, ver as coisas de uma perspectiva diferente. E é isso é mesmo esse um dos mecanismos uh, que ele refere. E isso não, não só no humor, em, em tudo. Nas cartas abertas também.
2: Eu queria só dizer que eu estava a olhar para o Nuno, depois desta pergunta, e senti ali a procura... Tem uma punchline. <risos> Mas quer a punchline, não... eu tenho. Tens a
1: punchline. Eu aposto que não
4: vai
6: ser, ou... boa. não quiser arriscar. Espera, vamos ouvir a punchline da Magda.
1: <risos> então, o que, o que a doença, o sofrimento e a morte pediriam ao bartender, eh, diriam que tinha sede de, de miséria. E pronto.
0: Ah, é Epá, solid. não. Um, solid?
4: Aceitável. Boa. Aceitável.
5: Eu adoro Magda. <risos> era, humor, Magda.
0: Era,
5: era humor, amor.
1: Magda. Era humor, Magda. Portanto, agora vamos fazer uma pequena pausa desta rubrica e se quiseres saber que outros dois livros trouxeram os membros da CFM, fica por aí. A outra rubrica fixa do ponto final parágrafo é o Novo na Estante, que é, nada mais nada menos, as novidades do mundo dos livros. Trago-te quatro livros que incluem histórias sangretas, já que estamos no Halloween. A primeira novidade é 40 dias sem sombra, de Oliver Truk. Uh, aqui é explorado o mistério que é gerado no período de tempo em que a pequena aldeia da Lapónia, a pacata cidade do Pai Natal, na Noruega, acorda depois de 40 dias sem sol. Como o autor é jornalista, este thriller nórdico baseia-se em factos reais. Oliver visitou esta zona e no livro passa a atenção étnica que se gera quando este povo luta numa sobrevivência dos costumes. O livro está em Portugal pela Editorial Planeta e custa menos de 19 euros. A segunda sugestão de leitura é Sua Excelência de Corpo Presente, de Pepetela. Logo na primeira página, podes ler. Estou morto. Estou morto de olhos cerrados, mas percebo tudo, ou quase, o que acontece à minha volta. Sei, estou deitado dentro de um caixão, num salão cheio de flores, as quais, em vida, me fariam espirrar. Neste livro, um ditador africano relembra a vida e o caminho que fez até se tornar presidente. Mesmo morto, o governante vai nos guiando pelos segredos do poder político. O autor angolano, Pepetela, diz que foi uma coincidência Angola estar numa situação tão complicada, mas nega que tenha baseado este livro nesse contexto. É melhor aproveitares agora que o autor vai fazer uma pausa nas publicações para pôr a leitura em dia. Este livro é da editora Dom Quixote e pode ser teu por euros. O terceiro livro é A Última Porta Antes da Noite, de António Lubantunes. Neste livro há um crime macabro, mas não há um corpo para poder ajudar a desvendá-lo. Cada personagem, que é suspeita do assassinato, apresenta a sua versão dos factos, dificultando a investigação da morte de um empresário. O livro é uma viagem ao íntimo das cinco personagens que vão narrando alternadamente cada capítulo da história. Este é um livro editado pela Don Quixote, de novo, e custa 20,90€. O último livro que te trago é Os Dez Espelhos de Benjamin Zarco, de Richard Zimler. Este escritor naturalizado português é conhecido por ter escrito O Último Cabalista de Lisboa e desta vez traz-se a continuidade dos livros à volta da família Zarco, uma família de judeus. Como tal, há um tema a que não pode fugir, o Holocausto. Ao contrário do que pode parecer, é um livro cheio de vida e humor e é editado pela Porta Editora. Este livro vai custar-te euros. Maltinha da EFM O dos quatro livros, quais é que preferem? Opção a, vou, eu, eu vou pera, opção a Um thriller pera aí, pera aí. Opção A Um thriller policial cheio de tensão e perseguição Contra nós puxados por renas Opção B Um livro narrado por um ditador morto C Um caso de assassinato com poucas chances de ser desvendado Ou D Uma história dos sobreviventes ao holocausto O que mais me despertou a
5: curiosidade Foi um, um livro narrado por um ditador morto
2: é entre esse último, mas mais por o ditador morto. Porque por tenho um certo fascínio assassinar. por ditadores mortos, não sei. Eu estranhamente Gosto.
6: concordo com
0: Catarina morta.
1: Estranhamente, sombra. Estranhei
5: o
2: voto no assassinato, obviamente.
1: Não voltas no António?
0: O António é o assassinato.
1: Ah, não ouvi, não percebi. Está bem. bem. Não percebi. Bem. <risos> não percebi bem. Pronto. Portanto, agora que já estás a par das novidades, vamos retomar o velho na e ouvir os outros dois convidados. Olá, Duarte. Olá! Pronto, depois do teu nome, curso e o que fazes neste CFM, queres revelar o próximo tema da Carta Aberta, assim, em primeira mão?
2: Quero porque é um tema geral para todos os membros, por isso não tenho problema. A seguir é esta. Problema. Então, a seguir é esta. Um, olá, eu sou o Eduardo Ferreira, sou aluno de Jornalismo, faço coisas na rádio, sou coordenador do Repórter 360 e a próxima Carta Aberta vai ser sobre História, porque esta semana estamos em festa. E este CFM escolheu, nós escolhemos ter uma. escolhemos, barra, a Catarina Marcos a ter um tema para esta semana da Carta Aberta, que é a história. Uh, a seguinte, não posso revelar porque ainda não tenho a certeza. Uh, é todo um misto de tópicos que acaba por de ser decidido em cima do tempo. Um, posso dizer o que é que trouxe aqui hoje?
1: Sim, consiste só um livro.
2: Ora bem, não. Porque, para além de coordenador do Repórter 360 e de fazer cartas abertas, tenho um péssimo, péssimo problema de fazer escolhas. Então eu perguntei à Magda se podia trazer dois livros. ele disse, sim, as regras não são assim tão importantes. E então eu pensei, ainda bem, eu não consegui escolher um livro, porque eu pensei em Orwell, pensei em vários, tive um dia também para dar a resposta final à Magda, mas pensei em vários e quando pensei em Orwell tive a saltar entre a Quinta dos Animais, e 1984, e não consegui escolher apenas um. Por isso estes livros andam um pouco de mão dada, por isso eu achei que faria todo sentido trazer os dois. Ora bem,
1: Portanto, o que é que Orwell tem tanto de especial para nem conseguir escolher um?
2: Epá, foi mais porque eu pensei em coisas engraçadas para dizer sobre os dois livros, <risos> e não quis abdicar de nenhuma. Então, pronto. Dá, mas se estamos. se sinto. Um, Não, Então, o Animal Farm é um livro curto. Uh, eu acho que o mais engraçado é, no final do livro, dizer que ele começou a escrever isto em novembro de 43 e acabou em fevereiro de 44. Portanto, o Animal Farm foi escrito em quatro meses, basicamente, que é espantoso. E é engraçado porque é um conto que, de animais, parece um conto infantil, mas quando se está a ver é uma crítica descomunal à... É uma revolução dos animais, que se revolucionam contra o homem e tentam tomar o controle da, da quinta, mas depois acabam os porcos por tomar conta daquilo e a misturar-se com os animais, e com os homens. E então, a grande frase do livro, que é uma coisa engraçada estes livros também que têm em comum, tem assim uma espécie de slogan e, a do Animal Farm, é de... All animals are equal, but some are more equal than others. E é fantástica a parte final, eu trago só o último parágrafo, que é muito engraçado, porque os porcos estão a fazer um brinde com os homens, porque aquilo é tudo deles agora, os animais estão lá fora, muito tristes a ver, e de repente há um grande alvoroço lá dentro, e os animais viram-se para ver, será que os porcos ganharam consciência e continuam connosco? Mas não, era só porque eles estavam a jogar as cartas, e um porco e um homem tinham jogado um as de espadas ao mesmo tempo. <risos> e é fantástico, isto é o penúltimo parágrafo do livro. E depois disse... 12 voices were shouting in anger, and they were all alike. No question now what had happened to the faces of the pigs. The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again. But already it was impossible to say which was which. E este livro é fantástico porque me disse de facto que os homens são porcos. Do
1: 1984, o <laughs> que é que tu te mostraste? Uh, do
2: 1984, este livro uh, eu associo a uma parte muito engraçada, que foi no dia particular em que fiz a minha primeira grande entrevista, Uh, fui à ao, ao empresa uh, entrevistar o diretor da Visão e nesse dia tive de andar imenso até à Estação de Passo de Arcos e então associo muito essa entrevista a este livro e a estar a ouvir o To Butterfly do Kendrick Lamar no comboio. Por isso é todo um misto de coisas bonitas. O 1984 uh, ouvi falar, é daqueles livros que ouvimos falar desde sempre acho eu e hum, marcou-me porque é duro e eu tava, tive há muito tempo para ler, e um dia apanhei na televisão o filme, e disse ao meu pai, ó oh, pai, o 4 é um bocado chato, porque o filme de facto não me chamou muito, e quando comecei o livro, percebi, e principalmente a parte final, tem uma violência enorme, e temos a, a grande frase também de ordem do, do livro, do Big Brother is watching you, que Eu tenho, tinha codes para trazer do livro, mas não vou o trazer codes, Vou só deixar esta frase aqui do Big Brother is Watching, o que eu acho extremamente interessante ver como a ideia de Big Brother começou num livro como este, numa antítese de utopia, e como as pessoas pegaram nisso e fizeram um reality show. E é Estragaram completamente. Be belíssimo. Era que eu tinha perguntar. E tem, tem outras três frases de, de ordem do partido que toma conta do, de todo aquele mundo guerra é paz, liberdade é escravidão ignorância é força que vai de acordo a uma a uma, a uma ordem do, daquele partido do pensamento duplo de pôr ideias contrárias e as pessoas aceitarem as duas como válidas e portanto, depois deste discurso todo eu lembro-me que o meu pai tem razão porque a última vez que fui falar com ele a dizer, para me dar um livro para ler ele, ele disse-me pois tu só gostas de ler coisas pesadas, não é? e eu, pois, se calhar tens razão, por isso depois do Gustavo falar do humor eu percebo que só leio coisas pesadas e acho que é a conclusão a tirar daqui
1: e és um carteiro durão Obrigado. exatamente Catarina, uh, olá, olá sempre disseram que o melhor vem no fim Exatamente. portanto, curso, a nome, curso o que fazes neste CFM e uma frase icónica tua
5: <risos> perfeito, ainda bem que ah, Magda, adoro-te então, uh, o meu nome é Catarina Marques, o meu curso é Jornalismo, eu sou diretora de Informação da ESCFM e faço noticiários e também escrevo uh, cartas abertas, para não variar uh, aqui neste, nesta pandilha que decidiste trazer hoje, uma frase icónica minha. É assim, frases sentidas eu não tenho muitas, porque tal como o Gustavo disse, as pessoas trouxeram poemas e coisas bonitas eu vou trazer, e agora eu vou dizer uma frase que é para voíço. Mas eu esta semana ando-me a bater na cabeça, que me veio à cabeça segunda-feira, ou, ou sexta-feira, não sei. Ainda não, ainda não parou, que isto é estúpido, mas é. Tenho sentimentos, sensações e sensibilidades. Obrigada. É só. Um... O que significa só que sou um ser humano, no fundo, mas muito bem, pronto. E qual é que é o, o teu livro favorito? Uh, gostava, acabou de se levantar depois de eu dizer não, a minha não, frase só, e abandonou só, o programa.
1: Só,
5: eu, só, eu. Não aguenta, ele não aguenta. <risos> uh, o, o meu livro favorito é o livro que eu trouxe hoje, é um livro do Milan Kundera e chama-se A Insustentável uh, Leveza do Ser. Uh, este, livro, uh, pronto, o meu, este livro é, diria eu, a obra-prima do Milan Kundera ele tem outros muito interessantes e eu já, já li bastantes livros dele mas este será a obra-prima dele e também aquele que reúne melhor as características que o definem é um livro que fala sobre a, mulher, mulher, ai, a moralidade, peço desculpa, mas não de uma forma castradora, fala de uma de uma forma uh, desafiadora que nos leva a perguntar, ok, porque é que isto aconteceu? Uh, porque o Milan Kundera também tem uma característica muito dele que é ele uh, normalmente faz aquilo a que podemos chamar de narrativa em média res, ou seja, ele não conta a história uh, cronologicamente. Uh, não faz isso em todos os livros, mas é uma característica que lhe é muito, uh, que acontece muitas vezes. Uh, ou seja, ele diz, esta personagem fez isto e depois avança na história passado um bocado volta atrás e questiona porque é que a personagem fez aquilo o que é muito interessante se eu tiver tempo para dar só um pequeno exemplo por exemplo, há, há uma personagem neste livro nem Insustentável Vez Do Ser, chamada Teresa e a Teresa está a trabalhar num café e apaixona-se por um homem que entra lá, aquilo é amor à primeira vista. E passado um bocado, ele explica que quando a Teresa estava a trabalhar no café, que estava a dar Mozart. E que ela achou que era uma quase como se fosse uma consequência cósmica estar a dar Mozart no momento em que ela se apaixonou. Mas se fosse outro homem, muito provavelmente, porque ela nunca se tivesse apaixonado, ela nem sequer reparava que estava a dar Mozart. Mas agora esse momento vai ficar quase como cristalizado até ao final da vida dela, porque ela vai sempre a fazer essa, essa associação. Outra coisa que este livro também tem, de que eu gosto bastante, que, que acontece em muitos livros do Milano Kundera, é que ele usa muitas metáforas, não dizendo que as está a utilizar e às vezes nós ficamos um bocadinho na dúvida. Por exemplo, ele não diz que alguém se está a lembrar da mãe que morreu, ele diz que alguém que está na rua e que a mãe dessa pessoa está a caminhar na rua com essa pessoa e nós sabemos que a pessoa morreu e percebemos que a pessoa está a pensar aí. Ele não diz que alguém se vai suicidar, ele diz que alguém sobe a um monte, onde está um monte de carrascos e escolhe uma árvore e escolhe alguém para o matar. Uh, e, e o que te faz também uma leitura muito aprazível Também um pouco pesada uh, não, não, não diria que, é, que seja pesado ele é mesmo é isso, ele é desafiador fala na moralidade mas não de uma forma castradora e faz-nos questionar imenso e o que me acontece imenso quando, quando leio uh, Milano Kundera é eu, eu estar a ler e a pensar isto é mesmo verdade e eu nunca tinha pensado nisto mas isto faz todo o sentido e as peças encaixam-se todas Portanto, obrigada.
1: Posso só
5: dizer uma coisa? Sim, claro.
6: Nós tivemos poemas de uma senhora que se suicidou. Tivemos Bukowski, que é depressivo. Tivemos Milan Kundera, que faz metáforas destas. Tivemos George Orwell, que é sobre ditaduras e cenas assim. E tivemos por isso.
1: Outra vez. Pronto. Agora vamos passar a, a outro momento. E como estamos na época alta dos prémios, vamos repetir a rubrica do episódio anterior. Os livros dourados. Vamos então saber quais é que foram os livros premiados recentemente. O primeiro livro dourado recebeu a mais alta condecoração deste ano. O prémio novo da literatura foi para Maryse Condé. Uh, pois é, costuma ser o Nobel da Literatura, mas face ao escândalo e à suspensão do comitê, uma nova academia juntou-se e atribuiu o prémio alternativo à escritora e ativista francesa. A escritora das Ilhas da Guadalupe tem cerca de 20 romances e é considerada uma das mais importantes difusoras da cultura africana. Nenhum dos seus livros está traduzido para português, mas aqui ficam alguns títulos. Crossing the Mangrove e o Slash Throat. A segunda condecoração foi feita em Portugal, mas uh, que também não deixou em branco passar em branco a falta do Prémio Nobel da Literatura e atribuiu um prémio literário. Quem se encarregou de o fazer foi a FNAC, que juntou um comité com personalidades bem conhecidas do meio editorial português, como júris. Pedro Mexia e Carlos Vaz Marques foram dois dos sete jurados que decidiram a favor do espanhol Javier Marias. O autor de Os Enamoramentos e Amanhã na Batalha Pensa em Mim é honrado com a distinção. O terceiro e último livro dourado chama-se Milkman e é o vencedor do prémio Man Brooker deste ano. No livro, a escritora irlandesa Anna Burns narra a história de uma rapariga de 18 anos que é assediada por um homem casado e poderoso na Irlanda do Norte dos anos 70. Os juris não se pouparam nos elogios e disseram que a voz incrivelmente distintiva de Anna Burns desafia a forma de pensar tradicional e ganha forma numa prosa surpreendentemente imersiva. Se a tua curiosidade não consegui esperar, podes ler o livro em inglês editado pela Faber and Faber por cerca de 10 euros. Maltinha da FM, obrigada por terem participado.
3: Obrigada,
5: obrigada
0: obrigado.
1: Pronto. E retomando a citação com que abrimos o episódio, não mudamos com a idade na estrutura do que somos, apenas como na música Somos no Outro Tonto, de Virgílio Ferreira, uh, este FM mudou, sim. Cresceu e não só em número. Nestes oito anos teve vários tons, mas foi sempre uma escola dentro de uma escola. Hoje celebramos também o nascimento de Ramalho Ortigão, da ONU. O escritor faria 182 anos e a ONU faz 73. Este CFM, qualquer dia, tem uma década. Não são bons termos de comparação, eu sei, porque a única coisa que tem em comum com este CFM é terem escrito cartas. Mas bem, parabéns a este CFM, mais uma volta ao sol. Ponto final, parágrafo.
4: I